0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 우리나라 1인당 쌀 소비량 지금 줄어들고 있는 추세죠 통계청에 따르면 지난 2018년에 1인당 60kg을 먹었는데 2019년에는 59.2kg으로 줄어들었답니다 이처럼 전체 쌀 소비량은 줄고 있습니다만 프리미엄 쌀 매출은 오히려 늘었다고 하네요. 한 끼를 먹더라도 제대로 먹자 이런 소비자가 늘어났기 때문이라고 하는데요. 그래서 요즘 주목받는 것이 쌀 큐레이터랍니다. 혹시 들어보셨습니까? 쌀 구입도 취향에 따라서 고르는 시대 전문가의 조언이 필요해지기 때문에 쌀 큐레이터가 주목받는다는데요. 동네 정미소도 직접 설립해서 운영하면서 쌀 큐레이터 활동을 하고 있는 김동규 씨를 오늘 만나봅니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까? 김동규입니다.
0: 네. 보통 큐레이터는 미술관에 있는 직업 아니에요?
1: 보통 이제 미술관에서 작품 소개하는 큐레이트 시연이 있는데요. 무슨
0: 전시 기획하고. 그렇죠? 예, 음. 저희도
1: 이제 쌀을 좀더 소비자의 취향을 찾아서 그리고 누가 이 농사를 짓는지를 알려 주는 이런 걸좀더 재미있고 의미 있게 쌀을 좀 소비하자는 취지로 쌀 큐레이션을 하고 있습니다.
0: 네. 그러면 그 우리나라에 존재하는 쌀이 몇 종류 정도 돼요?
1: 어, 실제 밥상용에 올라오는 종류만 한 200여 종 가까이 되고요. 그렇게 많아요? 네, 네. 그리고 품종이 그래요? 예, 품종만 200여 종 되고 어, 역사적으로 보면 이제 전통 일제 시대 전에 재배하던 품종은 기록에는 1451종류가 남아 있습니다. 와.
0: 지금 밥상에 오르는 것만 200종.
1: 네, 지금 재배되고 있는 것만 200종이 넘습니다. 그것
0: 중에 일본산도 있고 막 그렇죠. 어,
1: 아무래도 이제 일제 시대를 거쳤기 때문에 그 이후에 이제 그런 어, 영향으로 고시 이깔이 뭐 아귀발 이런 품종이 아귀발이 많이 예, 들어갔어요. 예, 많이 재배되고 있습니다. 특히 이제 경기도 지역에서 많이 재배되고 있는 품종입니다.
0: 음. 그럼 그 200여종 중에 일본 산이몇 종류 정도 되고 나머진 다 토속 우리 한국 건가요?
1: 아닙니다. 아까 말씀한 토종 쌀이라는건 거의 사라져서 이제 복원하고 허... 있는 단계고. 아... 어, 제가 정확한 통계는 모르겠는데 이제 저희가 어 쌀을 대량으로 소비하는 시점에 일전 아무래도 이제 아키바레란 품종이 정부 미 대신해서 많이 재배됐기 때문에 예... 제일 많이 알려지고 실제로도 많이 재배되고 있습니다. 그러나 최근에는 이제 정부나 지자체별로 그 지역에 맞는 어, 좀더 특징 있는 쌀을 신품종을 개발하고 있기 때문에 음. 지금 한 200여 종류 이상 재배되고 있습니다. 제 기억에 옛날 뭐 통일벼라고 있었잖아요. 네, 통일벼가 이제 우리가 하는 정부미, 예, 네. 그 통일벼가 이제 품종 이름으로 이해하시면 될것같습니다
0: 정부미 통일벼가 정부미면 네. 아까 정부미로 아끼발이라고 하셨잖아요.
1: 아끼발에는 이제 정부미가 아닌 어. 어, 그러니까 통일벼는 수확량을 많이 늘리기 위해서 했던 거였고요. 추청은 이제 약간 달고 찰진 쌀로 이제 그 일반미라고 표현했던 옛날에 네, 그 네. 대표적인 품종 중에 하나가 하나가 아끼바리 일본말로 아끼바리 이제 한자로 표기하면 추청입니다.
0: 음. 어제 어린 시절에 통일변는 왠지 맛이 없고 아끼바리는 아주 맛있는 쌀 이런 기억이 있거든요.
1: 네. 그래 그래요? 그 기억 때문에 예를 들면 이제 아끼바리 추청이 맛있다 이런 게 음. 있습니다. 비교를 해서 왜냐하면 이제 당시 이제 통일변은 그 맛보다는 양 자체에 집중을 했기 때문에 네, 쌀에 이제 약간 품질이라든지 맛은 좀 실제로는 떨어졌기 때문에 어. 그렇고 이제 최근에는 이제 일본 품종 외에도 새로운 품종은 뭐 일본 품종보다 훨씬 맛있게 개발된 품종이 많습니다 그래서 국내에서 복원된 것 가운데 어 복원되고 있는 게 이제 토종쌀이라는 거고 음. 쉽게 말해면 새로운 품종을 개발한
0: 신품종? 신품종도 어.
1: 어, 기존에 일본 품종보 맛있는 것도 많은데, 이제 제 역할 중에 하나가 그런 좀 새로운 품종을 열리 알리고, 네. 소비자들이 좀 그런 정보를 알고 드실 수 있도록 하는 게 이제 제 역할 중에 하나입니다.
0: 음, 어쩌다가 이걸 시작하시게 된 거예요?
1: <웃음> 저는 뭐 원래 농사를 지었지도 않았고, 어. 뭐또이리고 장사를 해본 경우도 별로 없었는데, 우연히 이제 어, 몇년 전에 쌀에 대한 강의를 들었는데, 한국 사람이 참 맛없게 밥을 먹고, 있는 걸 알게 됐고 어. 이제 그 이유는 아주 단순한 거였어요. 예를 들면 쌀의 이름 품종을 모르고 이제 소비하는 게 지배적이고 그다음에 이제 그 유통되는 과정에서는 쌀이 다 섞여서 혼합미라고 예. 품종에 상관없이 생산자에 상관없이 섞여서 먹고 그리고 오래된 쌀도정한지 오래된 거 먹고 음. 그리고 식당에 가면 이제 우리가 흔히 보는 이제 스테인리스 그릇에 뚜껑이 닫혀서 밥 한지 한 두세 시간 지나도 아니면 실제로는 뭐 여섯 일곱 시 지난 밥을 먹으니까 맛 없게 먹는 거죠.
0: 온장고에 넣어놨다가 네네, 꺼내서 네네. 그죠. 네. 그거는
1: 어. 수분하고 이게 열이 갇혀 있기 때문에 쉽게 말하면 이제 습도가 높아지고 음. 쫄깃쫄깃 하면 할지라지 그 담백함이 사라지는 거죠. 그런 소비 문화만 바꿔도 훨씬 맛있게 먹을 수 있다는 걸 저도 알게 됐고 네. 실제로 제가 이제 한번 그런 걸 사업을 해보고 싶은 생각이 들어서 뛰어들었습니다.
0: 어. 그러니까 그렇게 밥을 맛없게 먹고 있는 거예요. 지금 설명 들어보니까 어, 반대로 진짜 맛있게 먹으려면 어떻게 하면 되는 거예요?
1: 아주 단순합니다. 이제 그것도 이제 저는 이제 뭐 초보 과정이 있고 중국 과정이 있고 고급 과정인데 초보적으로만 해도 되게 맛있게 먹을 수 있습니다. 예를 들면 쌀의 품종의 이름을 알고 먹자. 음. 쌀 이름을 알고 먹. 두 번째.
0: 그만큼 품종마다 맛이 달라요.
1: 예. 처음에 이제 아무 생각 없이 먹으면 그게 그거 같지만. 예. 어 사랑하면 훨씬 많은 게 보이듯이 어. 쌀밥도 밥맛도 알고 드시면 훨씬 더그 맛을 느끼면서 왜냐 들면 제가 설명을 드릴 때 이제 커피나 와인처럼 네. 어, 와인도 되게 다양한 종류의 특징을 소비자들이 이제 구별하면서 자신의 취향을 찾아가시잖아요. 그렇죠. 커피도 마찬가지고 음. 신맛, 쓴맛, 뭐 달콤한 맛 아니면 브랜딩도 하는 것처럼 쌀밥도 처음에는 그게 그거였지만 예. 점점 세분화되고 아 내가 이런 맛을 좋아하는 걸 찾아가실 수 있습니다.
0: 그러니까 김동규 씨 같은 경우는 커피나 와인 차이만큼 네. 쌀의 밥맛 차이가 그만큼 나요?
1: 어 그렇게 찾아갈 수 있다고 생각합니다. 근데 <웃음> 처음부터는 어 예를 들어 밥은 그냥 뭐밥맛이 생각하시지만 음. 예를 들면 어떤 거는 이제 좀 찰진 쌀도 있고 대표적으로 이제 우리나라 쌀에 많이 먹는 이제 자포니카 계열은 찰진 쌀이죠. 음. 동남아시아 는 우리가 쌀이 날린다 그러죠. 옛날 말로 월남미, 안남, 안남미라고 했죠. 찰기가 들어갑니다. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 그데 그것도 이유가 날씨가 덥기 때문에 이 쉽게 말하면 찰기가 강하면 쉽게 부패하는 거죠. 이게 안 부패하기 위해서 볶음밥 이런 형태로 이용하기 때문에 이제 그런 식의 음. 쌀을 선호하는 거고 저희는 이제 그것보다는 이제 자포니카 찰기 있는 걸 선호를 합니다. 네. 그러나 네. 입맛은 다양하기 때문에 요즘 은 이제 그걸 브랜딩하기도 하고
0: 섞어서도 잡포니까 예, 예. 어.
1: 안에서도 이제 훨씬 더 다양한 사알이 단단한 거 찰기 있는 거 어떤 거는 거의 잡살에 가까운 거 네, 네. 뭐 이런 식으로 훨씬 세분화 시킬 수 있습니다.
0: 어. 품종을 알고 먹자. 그게 질 예. 입문 단계 첫 번째다. 예. 품종을
1: 알고 먹자. 음. 두 번째 도정한지 저희가 추천하기는 가급적 이주 안에 겨울철은 한한달 안에 소비할 수 있는. 양을 구입해서 예. 도정한 지한달 이내를 소비하자. 예. 날씨가 더워지는 여름철은 가급적이 2주 안에. 음. 그러려면 이제 20kg 이렇게 구매를 하는 게 아니라
0: 더 작은 내가 어.
1: 일주일에 얼마를 먹는지, 우리 가족이 얼마를 먹는지 해서 예. 우리는 예. 일주일에 뭐 1kg를 먹는다. 그 1kg씩 수, 소비하는 거나슈퍼나
0: 이런 데 가서 쌀을 사면 언제 도정했다는 게 거기 기록이 나와요?
1: 아 예, 그거는 법적으로 표기를 양곡 의무사항, 표기사항이 의무적이기 때문에 오. 그 포대에 보시면 품종 이름, 생산자, 생산지, 도정 일자까지는 다 나옵니다. 이제 그게 네, 표기가 안된 거는 잘못된 겁니다.
0: 우리 청취자분들은 도정 일자 보고 산 분들도 아마 거의 없을 거예요.
1: 예, 네, 없는. 겨우 이제,
0: 아마 품종은 보시겠죠.
1: 네네. 네, 그런데 이제 최근에 그런 문화도 생기고 음. 이제 언론이나 또 이제 전문적인 전문가들 많이 알려 드리고 있기 때문에 예, 예. 조금씩 그런 문화가 생기고 있습니다.
0: 예, 품종 알고 먹자. 고정되고 갓도정 너무 오래되지 않게 하자. 갓
1: 도정한 살 먹자. 그러니까 그거는
0: 작은 봉투 단위로 사라. 쉽게 예, 그렇죠. 말하면. 예, 음.
1: 그런 걸뭐 예를 들면 일인 가족, 일인 가구인데 아마 20kg 사면 그 6개월, 1년을 먹는 사람도 있을 겁니다. 그렇죠, 집에서 그렇죠. 식사를 자주 안 하는 거죠. 그 음. 그래서 내가 소비할 수 있는 한 달치 정도 양정도를 사시는 걸 제일 추천을 드려요. 알겠습니다. 예, 그 다음 세 번째는 예를 들면 그다음에 밥을 해서 바로 먹자. 음. 예를 들면 아까 식당 말씀을 드렸잖아요. 밥을 한지 두세 시간 뒤에 그렇죠. 밥을 한지 심지어는 아침에 밥을 했는데 저녁에 먹게 되면 예. 밥맛이 없습니다. 그래서 예. 오히려 식당뿐만 아니라 집에서도 한꺼번에 밥을 많이 하지 마시고 한끼 먹을 수 있는 양. 음. 근데 피치 못한다면 뭐두번 정도까지인데 그것도 이제 팁을 드리면 그냥 밥솥에 보관하는 것보다 꺼내서 냉동실에 보관했다가 네. 다시 해동해서 드시는 게 훨씬 더 밥맛은 좋을 수 있습니다.
0: 뭐 플라스틱 그릇 이런 데다가 예. 한꺼번에 한 열흘치 해가지고 네. 냉동실에다가 딱 넣어두면 갓한 거랑 똑같아진다는 말도 있던데 그것도 아는 건데요?
1: 아닙니다. 이제 그것도 예를 들면 팁 중에 하나입니다. 이제 음. 밥을 자주 하기 어려우신 분들은 오히려 밥을 해서 밥솥에 보온하는 것보다 음. 내가 1인분씩 냉동해놨다가 해동해서 드시는 게더 낫고 그것보다는 갓도정한 쌀을 갓 밥을 해서 드신 만큼이 제일 좋고
0: 네, 네. 식당도
1: 마찬가지로 문화가 저는 조금 밥 갔으면 좋겠어요. 음. 속도나 양이 있으니까 피치 못한 사정도 있지만 그것보다는 밥상의 주인이 저는 밥이라고 생각하기 때문에 맛있는 밥이 기본이라고 생각을 합니다. 그래서 음. 그러면 갓 밥을 한 쌀을 밥으로 소비자가 즐길 수 있는 문화로 예를 들면 비용이 더 들더라도 네, 밥값이 1,000원이 네. 아니라 1,500원 또 어떤 건 2,000원을 하더라도 그렇게 좀 문화를 좀 발전시켜 가야 되지 않겠나 생각
0: 또 아까 식당에 스테인리스 그릇 얘기하셨는데 어느 그릇에 담느냐도 중요합니까?
1: 그렇죠 생각해보시면 스테인리스 그릇이 언제 나왔냐면 실제로는 그 박정희 군사정권 시절에 음. 쌀 소비량을 줄이게 하기 위해서 밥 공기를 적게 만들었습니다. 그래서 실제로는 그걸 사용하지 않으면 어, 예를 들면 영업 정지를 식당이 당했습니다. 아 그렇게 예, 그런 약간 강제했어요? 예, 군사 문화의 잔제입니다그 자체가. 그러니까 이전 조선 시대는 저희가 이제 사기 그릇이나 이런 도자이 그릇에 심지어 예, 먹기도 하고. 예. 예를 들면 일본 사람들은 스테인리스 밥그릇에 안 먹습니다. 일본 여행 가시면. 지금
0: 생각해 보니까 그러네요. 어. 맨마지막에
1: 제일 중요하게 생각해서 밥을 자기가 알아서 펼수 있게 하고 도자기 그릇에 일국 사람들은 맞아. 주로 밥을 담습니다 예. 근데 우리는 집에서는 예. 안 그럴 때도 있지만 식당에서는 그냥 음. 스테인리스 그릇에 빨리빨리 대량으로 소비하기 위해서 하다 보니까 밥맛이 떨어질 수밖에 없다고 음. 생각합니다
0: 지금 말씀해 주신 것 가운데 도정한 지 얼마 안된거 쌀을 사자 네. 그 다음에 밥을 하면 바로 먹자 네. 스테인리스 그릇보다는 이 상기나 도자기 예. 그릇 같은 데가 좋다. 네. 요거는 그냥 한 번만 들으면 이제 우리가 금방 실천할 수 있는 건데 네. 품종을 알고 먹고 그다음 품종을 내 입맛에 맞게 잘 선택하거나 잘 블렌딩해서 먹자. 이게 어려운 거군요. 네. 그걸 도와주시는 게 바로 쌀 큐레이터군요.
1: 네, 네. 제가 이제 그런 쌀도 쌀의 이름이 있다는 거 소비자들 입장에서는 나의 취향을 찾아간다는 거. 음. 쌀을 생산한 농부 입장에서는 누가 생산했는지를 알게 하면서 판매되는 거
0: 같은 품종이라도 예. 생산자에
1: 따라 또 맛이 달라요? 아, 그렇습니다. 예를 들면 오. 같은 사과나무도 이게 경북에 재배되냐 광원도 재배에 따라서 맛이 달라질 수 있고 음. 유기농법으로 하냐 아니면 뭐 농약을 사용하냐에 따라 달라질 수 있고 예. 그런 것처럼 품종도 중요하고 예. 또 어떻게 재배 방식과 재배 지역 생산자도 음. 중요합니다. 그래서 저희는 그거를 다 소개해 드리는 걸 중요하게 생각하고 그걸 알고 먹는 게 일단 가장 기본이라고 생각하고
0: 있습니다. 그런데 일반적으로 우리가 쌀을 사게 될 때는 예를 들면 뭐뭐 2천의 무슨 쌀뭐 이런 식의 네이밍된 포장으로 나오잖아요. 네. 예를 들면 뭐 어느 지역의 생산자 누구 쌀 이런 식으로까지 나와요?
1: 아 요즘 이제 그런 게 조금씩 생기고 있습니다. 이제 예를 들면 뭐 생년 매매장이라든지 음. 아니면 이제 대형 마트에 가셔도 생산자를 소개한 게 있고요. 근데 아직까지는 그냥 그까지는 안 가고 있는데 흠흠. 저희들 역할 중에 하나는 이제 그런 생산자들을 소개하는 것도 중요한 저희 쌀 큐레이터로서의 역할이라고 생각을 하고 개별 소농들 농부들을 소개하면서 판매할수록 어쨌든 그 쌀의 가치가 올라가기 때문에 오.
0: 예를
1: 들면 이제 지금 현재 쌀값이 저가로 책정이 되어 있거든요 뭐 거의 몇십 년째 쌀값이 고정되어 있는 수준으로 네. 그 쌀값을 제대로 보장을 못 받는 거죠. 근데 생산자의 그 가치를 알면 소비자들이 좀더 많은 가격을 주고 음. 쌀이든 밥을 먹을 수 있죠 음. 그러니까 한우도 예를 들면 다양한 등급이 있지 않습니까? 맞아요, 맞아요. 그런 것처럼 실제로는 쌀도 예를 들면 어떤 거는 1kg에 천원 하는 게 있다면 어떤 거는 1kg에 10만원 하는 쌀도 있을 수 있고 있을 수 있죠 예, 예. 그리고 어. 실제 일본은 1kg에 10만원 넘는 쌀도 잘 판매가 되고 있습니다
0: 어. 예. 일본 현지 조사를 많이 하셨다면서요?
1: 몇 차례 이제 어쨌든 좀뭐 절대적인 건 아니지만 일본 사례를 통해서 배울 수 있는 건 배우고 일본의
0: 아코메야?
1: 예, 아코메야라는 이제 좀 약간 대표적인 쌀 전문 편집샵이 있습니다. 어. 도쿄 쉽게 말하면 우리로 따지면 명동 한복판에. 어. 예, 있습니다. 그래서
0: 명동 한복판에.
1: 그래서 갓 도정해서 쌀 가게가. 예, 예. 품종을 어. 선택하실 수도 있고 이제 다른 이제 먹거리 반찬이든 장류든 뭐 음료든. 또 그리고 이제 시, 실제 식당이 있어 가지고 네. 일본 전통의 그 식사도 바로 경험할 수 있는 이제, 이제 그런 것도 이제 약간 벤치마킹을 했지만 아무래도 음. 이제 한국은 또 한국만의 쌀 문화가 있기 때문에 케이팝이 있다면 저는 케이 음. 라이스도 가능하다고 봅니다 예, 아까 예. 말한 그 토종 쌀도 그냥 먹는 것뿐만 아니라 그 자체가 예술이 될 수도 있고 음. 음식 문화도 발전할 수 있고 그다음에 그 만들어지는 과정도 충분히 콘텐츠로 저는 가능성 있다 보기 때문에 네. 꿈 중에 하나는 이제 농부들 그다음에 이제 쌀 관련된 뭐 청년들하고 이제 런런 K 라이스 프로젝트 같은 걸 만들어보는 겁니다. 그래서 해외 수출까지? 아 그럼요. 그래서 전 충분히 가능하다고 생각을 하고 있고요. 음. 코로나가 아니었으면 이제 수확하는 과정에서 이제 예를 들면 들판에서 콘스터도 하고 어, 음식 만들어서 경연대회도 하고 어, 예를 들면 이제 미술 전시회도 하고 이런 식으로 이제 들판에서 하는 거죠. 외국 사람들이 이제 그걸 보러 오고 어, 한국에서 먹을 수 있는 쌀 음식들을 그곳에서 이제 먹어보기도 하고
0: 예, 예, 네, 예. 그런
1: 걸 약간 꿈꾸고 있습니다.
0: 음. 그래서 실제로 정미소를 만드셨다고요?
1: 네네. 서울 시내에? 서울 시내에 일단 만들었었고요. 그리고, 그리고 지금 이제 서울 시내에 정미소가 몇 군데 있긴 있어요? <웃음> 정확히 말씀드리면, 저희가 생각하는 형태의 큰 기계가 있고, 도전하는 곳은 없습니다, 서울시내 예.
0: 옛날엔 있었을 텐데 예, 예산에는
1: 이제 동네마다 조금씩 있었죠. 그래서 이제 쌀도 받고, 뭐, 예를 들면. 기름도 짜고, 뭐 예, 이런 기름도 짜고, 그 다음에 이제 떡도 만들고 이런 건데. 깔. 어쨌든, 음. 제가 말씀드린 정미소는 이제 쌀을 도전하는 이런 건데, 이제 사람들한테는 그게 이제 참기름 만드는 방앗간도 있고 떡방도 있고 이제 정리를 하던 방앗간이 네. 다 이제 기억소 좀 옛날 분들은 있는데 서울은 사라졌습니다. 그래서 저희는 이제 현대식 현대 어떤 인의 라이프 스타일에 맞는 음. 정미소를 만들자. 어. 그래서 여기서 도정도 자기가 선택해서 분도수 품종 어, 선택할 수 있고. 음. 그다음에 이제 쌀뿐만 아니라 다른 뭐 함께 먹을 수 있는 잡곡이라든지 뭐 이런 것까지 다 음료, 술까지 네, 다 네, 이제 네. 복합적인 편집샵으로 문화적으로 소비할 수 있는 그래서 청년 그 그러니까 1인 가구나 젊은 세대들의 감성이나 문화하고도 만날 음. 수 있는 이런 식으로 이제 만들었고요.
0: 근데 처음 만드신 건 언제 만드셨죠? 2017년 12월에 그러니까 그걸 한, 만들어 놓으니까 네. 누가 그 도정 안된 별을 갖고 와서 이거 좀저 도정해 주세요라는 사람이 있던가요?
1: <웃음> 네네. 그러니까는 <웃음> 아무도 없을 것 같은데요? 왜냐하면 이제 요즘 에 이제 도시텃밭, 음. 도시농부, 도시농부하시는 아, 도시 분들 텃밥. 중에 어. 벼를 어, 재배하시는 분도 있고 아. 서울 안에서 예. 근데 그게 아니고 약간 나가면 이제 좀 저기 뭐 강원도든 경기도든 충청 지역에 음흠. 또 공동체 이제 논처럼. 농사를 청소년들이 가족들이 함께 또 경험하는 프로그램이 아. 있습니다. 근데 이게 수확을 하더라도 이걸 도정할 데가 없으니까 네.
0: 어,
1: 고민하시다가 이제 저희가 있는 걸 알고 음. 재배하고 수확한 걸 가지고 오셔가지고 도정해준 적은 있습니다.
0: 네. 네. 그리고 또 아마 지금 말씀하신 도시텃밭 하는 분들도 기존에는 지방에 갔겠죠. 지방에 가면 여전히 농민들 대상으로 한 정미소가 있을 테니까. 네, 네, 네. 그렇죠.
1: 네. 그런데 이제 지금 정미소는 다 대형화되고 기업화돼서 어. 그걸 소량으로 가져가면 안 해줘요. 아, 예, 예 하기에그게 사실상 <웃음> 불가능합니다.
0: 오. 어. 네, 그렇기
1: 때문에 이제 소량으로 다양한 품종을 하는 그에 맞는 이제 정미소 필요합니다. 그럼
0: 소, 소, 소량 가능한 동네 정미소는 지금 몇 군데밖에 없군요.
1: 예, 네, 이제 그런데 이제 조금씩. 늘어나고 있고 이제 예, 청년 농부들이나 이제 네. 청년 약간 사업가 CEO들이 이제 음. 이 쌀을 특화한 사업 비즈니스 모델을 이제 만들려고 준비하시는 네. 분들 실제 하고 있는 분들 조금씩 생기고 있습니다.
0: 음. 그 200여 종에 달하는 쌀 품종 가운데 제일 이, 으뜸을 치자면 뭔지 물론 입맛마다 다르다고 했습니다마는 김동규 네. 대표 수준이 되면. 나는 어느 품종의 뭐 30%, 어느 품종의 20% 뭐 이렇게 블렌딩해서 먹습니까? 진짜로?
1: 그런 질문을 많이 받습니다. 어떤 쌀이 맛있는지. <웃음> 그러니까요. 저는, 어, 저는 이렇게 말씀드리는데 배고플 때 먹으면 맛있고 <웃음> 남이 해주는 밥이 맛있고 <웃음> 네, 공짜로 먹는 밥이 맛있다. 그러니까 나머지는 취향인데 음. 저희가 해드리는 그래서 이제 절대적인 게 아니라 이제 큐레이션. 선택을 할수 있는 정보를 드리고 예. 그게 이제 그냥 단순한 정보뿐만 아니라 의미라 사회적 의미라든지 그다음에 역사적인 어떤 가치라든지 그리고 좀더 재미있게 소비할 수 있는 방법이 런걸 이제 알려드리는 거고요. 음. 그래서 이제 제일 기본이 되는 건 이제 저는 어쨌든 품종을 알고 먹자. 각 네. 도정해서 많이가 아니고 소포장해서 자주 사드시라 추천드리고. 그리고 이제
0: 알고 먹자는 얘기는 이것저것 도전해보시라는 얘기고. 아, 그렇죠. 비교해보란 얘기고 그런 네. 거죠? 네.
1: 비교해보시고. 근데 그럼에도 불구하고 이제 좀더 맛있게 개발된 품종도 최근에 많이 있습니다. 예, 음. 신품종이라는 거. 음. 그래서 기존에 많이 재은 일본 품종보다 맛있게 개발된 게 예를 들면 경기도의 참드림이라든지.
0: 참 그이... 참드림?
1: 음. 이름도 이제 이쁘게 잘 지었죠. 그리고 이제 대표적인 품종 삼광. 얘는 세번 빛이 난다. 삼, 삼광입니다. 어. 별일 때. 쌀일 때 밥일 때 비치는 다 이제 이름을 잘 쳤죠. 음. 그리고 이제 또 유명한 거 이제 저희가 아시는 게 이제 지역하고 품종 이름이 같이 있는 게 철원 오대쌀.
0: 철원 오대쌀. 예,
1: 이제 이건 이제 지역 이름하고 품종 이름 같이 잘 매칭이 된 거죠. 예. 브랜딩이잘된 이제 새로 개발되는 요즘 경기도가 참들임, 맛들임. 뭐 가와지 1호 최초의 벽씨가 발견된 가와지 1호 음. 이런 걸 살려서 이제 신품종이 나오고 있습니다 어. 그래서 그런 걸좀 찾아 드시면 더 맛있게 먹을 수 있고 예. 지역으로 가더라도 이제 뭐 전남에는 세척무라든지 이런 식으로 그 지역에 맞는 신품종이 개발되고 있습니다 네네 네. 쌀 품종 해서 검색해 보면 쫙 나오겠군요 이제는 네. 쫙 나오긴 하는데 많이는 안 나옵니다 왜냐하면 마케팅이나 홍보가 그렇게 잘안 되니까 중점으로 아, 아직 거기까지는 예, 안 갔고요. 조금씩은 보이는데 이제 그게 활발하지는 아직은 않습니다.
0: 네. 그래도 제일 유명한 게 조선시대 임금님께 올렸다는 경기도 여주지방 이천지방이잖아요. 그두 지방은 지금도 그렇게 경쟁을 한다면서요?
1: 제가 알기로 이제 제일 많이 예전에 경쟁했던 게 조생종. 누가 먼저 올해 빨리 별을 수확하냐.
0: 어. 그래서
1: 그러면 빨리 심고 빨리 수확하는 거니까 이제 그게 약간 경, 선의의 재미있는 경쟁이죠.
0: 그렇게 빨리 심어서 빨리 수확하면 더 맛있어요?
1: 아니죠. 생각해보시면 꼭 그런 건 아닙니다. 그렇지, 아닐 것 같은데요. 네, 아, 아닙니다. 그거는 상징성 때문에 아. 올해 제일 먼저 우리가 수확을 했다. 이런 게 약간의 이벤트죠.
0: 네, 어, 네. 이벤트고
1: 생각해보시면 이제 쌀은 대, 대부분은 실제로는 추석 이후에 수확이 됩니다 당연하죠 근데 추석 이전에 필요한 쌀이 또그 조생종 일찍 음. 생산되는 품종이 있기 때문에 에, 그런 거는 또 이제 어, 지역별로 추석 때 이제 주로 사용되는 벼도 있고 실지 토종쌀 중에는 가위찰이라고 한가위할 때 가위 아. 찹쌀할 때찰 음. 그때 에, 추석 때 먹을 수 있는 품종 자체가 그렇게 이름이 붙여진 토종쌀도 있습니다
0: 네 그리고 왜 한때 현미밥이 훨씬 건강에 좋다 뭐 이런 게 있었잖아요. 네네. 그 현미라고 하는 게덜 도정한 거 아닙니까?
1: 맞습니다. 그죠?
0: 그것도 이제 정도에 따라서 1도부터 10도까지인가 나뉘어지지 않나요?
1: 저희가 이제 벼라고 하면 그 이제 나락 상태, 아직 그 껍질 안 벗긴 상태. 죠 그렇죠. 껍질만 벗기면 이제 현미인데, 이제 그게 이제 깎는 정도에 따라서 예를 들면 뭐 5분 도미, 음. 7분 도미, 음. 9분 도미, 음. 한 12분도비 넘어가면 이제 그때부터 백미입니다. 아. 근데 백미도 12분도비 더 깎기도 합니다. 그러니까 쉽게 말하면 완전 흰쌀만. 그러면 주로 당분만 남게 됩니다.
0: 야, 그럼 제가 10분만 기억했던 게 아니군요. 네. 그보다 훨씬 더 많을 수 있군요.
1: 네, 더 세분화해서 요즘은 좀 드십니다. 어떤 분들은 이제. 완전 현미는 좀 거칠다고 생각하셔서 음. 뭐 구분도 쌀눈을 살린 구분도 정도 음. 어, 왜냐하면 이제 쌀의 영양분은 쌀의 표면하고 쌀눈에대부분 있습니다 어. 그러니까 영양분 섭취로 보면 어허. 어, 백미보다는 현미가더 현미가 좋죠 음. 근데 이제 아까 말씀드렸지만 쌀은 취향이라고 저는 생각하고 영양분을 꼭 쌀에서만 흡수하는 게 아니잖아요 필요한 그 그러니까 나머지 반찬 뭐국뭐 예. 뭐 이런 식의 흡수를 하기 때문에 쌀 하나만 가지고 뭐 영양분을 따지기보다는 음. 자기가 좋아하는 걸 우리 다양하게 경험을 해보시는 게 재밌다고 생각합니다.
0: 네. 꼭 무엇이 더 맛있다라고 말할 수 없다. 거대목에서도. 그 예, 저는 모두가 맛있는데 건강상도 그렇고. 예,
1: 근데 모두가 맛있는데 모르고 먹으면 맛이 없다. 음, 알고 먹으면 <웃음> 뭘 먹어도 맛있다. 네. 예.
0: 또 요즘 색깔 있는 쌀들 나오잖아요.
1: 네. 예. 흑미 그 같아, 대표적이죠 흑미도 있고, 뭐, 홍미, 빨간 쌀도 어. 있고, 녹미도 있고, 이런 식도 있고, 녹색
0: 쌀도 있어요. 네,
1: 그리고 이제 좀더 나간 건 이제, 쉽게 말 하면 쌀에 이제, 코팅을 합니다. 우리가 아는 성분들을. 그래서 뭐, 다시마 성분, 뭐, 톳, 야. 울금, 녹차, 이런 걸 이제 코팅을 하면 색깔도 있지만, 그 영양분을 또 같이 흡수할 수 있기 때문에. 쌀에다가
0: 해산물을 이렇게, 예, 그런 것도 다시하면 음. 심지어
1: 이제 커피나, 허허. 뭐 카카오, 고춧가루 이것도 이제 실제로는 다 가능은 합니다. 저도 어. 이제 그렇게도 해보고 어. 하는데 이제 점점 이제 쉽게 말하면 쌀을 더 즐기는 방법이 많아지고 많는 음. 거죠. 쌀이 그냥 한 끼를 때우는 방식이 아니라 내가 쌀을 즐기는 음. 문화가 생기는 거죠. 네. 그, 그 자체가 새로운 창조 행위를 하는 거라고 생각하고 있습니다.
0: 그런 것들이 다 최근에 시작된 것들이죠? 최근에 지금. 조금씩
1: 많이 생기고 있습니다. 음. 특히 이제 젊은 세대들이나. 아니면 좀좀더 건강한 쌀 어, 이런 걸 찾아가시는 분들이 많아지고 있고 뭐,
0: 소비자들도 네, 소비자들도
1: 그렇고 이제 어 실제는 뭐 대기업들이나 또 전문 셰프님들도 이제 점점 식자재에 관심이 많아지시다 보니까 그렇죠 어, 그런 문화가 이제 좀더 확산이 되고 있는
0: 거죠. 음, 또 그런 문화 확산에 맞추어서 생산자로 뛰어드는 젊은 농부들도 많아지고 있고.
1: 그렇죠. 그런 아직은 부족하긴 하지만 청년 농부들 중에서는 이제 과업을 입는 분들도 있고 음. 아니면 도시 생활하다가 이제 귀촌, 기농해서 하시는 분도 있고 어떤 젊은 시오 o 들은쌀 자체를 그 사업 아이템으로 해서 연구하고 상품 개발하는 이런 분들도 많이 생기고 있습니다. 네. 그래서 쌀을 농사 짓는 청년 농부도 있고 심지어는 이제 그걸 가공품 우리가 생각하는 악세사리, 음. 귀걸이, 목걸이, 반지 같은 가, 그런 공예품을 만드는 분들도 있고 쌀로요? 예 예. 쌀로 술을 아, 만드는 분? 아니 쌀로 술은 쉬운데 예.
0: 목걸이를 만들어요?
1: 예, 쌀이 쌀알을 살려서 어. 그게 이제 그 색채를 넣어가지고 어. 우리가 되게 이쁜데 나중에 보여주면 보여드릴 수 없으니까 예. 귀걸이, 목걸이, 반지 이런 게다 가능합니다. 어. 이분 이제 수 수공업으로 다
0: 하시는 어. 거예요. 어 물론 그렇게 반지 하고 다니다가 먹는 건 아니겠죠? 아 그, 그런 건 아닌데
1: 나중에 <웃음> 되면 이제 그런 것까지 만들어질 수도 있겠죠. 네.
0: 예. 가만 생각해 보니까 아 그러네요. 쌀의 세계도 무궁무진할 수 있군요. 쌀을 어떻게 소비하느냐에 따라서 우리 김동규 대표는 쌀 큐레이터로서 품종의 다양화 그리고 생산자와 소비자의 연결, 새로운 쌀 소비문화 확산, 이걸 세계화시키기까지 앞으로의 꿈을 갖고 있는 분, 음, 우리 일반 국민들은 쌀 무슨 품종인지부터 좀 알고 조금씩 사다가 바로 밥해서 먹읍시다. 이 운동부터 해야 되겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 그리고 이렇게 새롭게 쌀에 대해서 도전하는 이런 뭐 상인들 그리고 청년 CEO들도 많고 농부들도 많이 있습니다. 그래서 그냥 응원해 줘야죠. 예. 그래서 그런 걸좀 찾아서 구매해 주시고 예. 또 많이 알려 주시면 알겠습니다. 예, 큰 힘이 될것 같습니다.
0: 쌀 큐레이터 김동규 씨였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.